0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗
1: 明理，说理说法。好，接下来进入到《法治在线》的说理说法啊！我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。双十一过后，你的快递到了没有？今天我们来关注这个啊，快递有没有？呃，丢失、损毁是吧？被冒领等等这些问题怎么办？怎么解决？买的时候很开心很痛快，买完以后这些问题怎么办？今天我们来关注一下，邀请到的嘉宾是左迎春律师。左律师您好
0: ，主持人好，听众朋友们好
1: ，欢迎您做客节目。好，咱先说说这个双十一快递啊，我不知道左律师您的快递收到没有？没有什么丢失损毁吧？<笑>啊， uh, 我这很正常，很正常啊。好，这样这个快递包裹如果在运的时候丢了，就是你一直没收到，然后你一看好像这个物流也停到那儿没动。后来，比如你问问卖家，或你联系这个物业，或者这个快递丢了，这丢了这事儿啊，应该是找谁？应该是我应该和卖家联系吧？就是我这个<对>我这个消费者，我跟卖家说，卖家应该去找这个快递，而不是我找快递，对不对？对，
0: 那首先因为消费者。他是和这个卖家之间建立了这样的一种买卖合同关系。一般来说都是卖家来快递嘛，他有这个啊、呃、运送的这个义务在里面。那么作为买家根本就不知道卖家到底选择哪一个快递公司，他无从去和快递公司去进行交涉
1: 。那我在物流上能看到，啊、<笑>能看到卖家、啊到那
0: 。那快递公司说我和你买家之间没,有没关系，呃没有关系。对，快递付也不是你付的，也不是你找我运的<是>啊，你没有资格来问我。
1: 对你，你买家你找不着人快递是吧？你们两个没有形成一个运输合同关系。这个运输合同关系是卖方，就卖家，他委托，就他找的这快递公司给你发货寄快件。呃，这其实是两个法律关系，一个就是卖家和那个快递公司，这是一个运输的合同关系。还有一个是我们和卖家，就我买家和卖家，这是一个消费的合同关系，是吧？买东西给我，行，两条线，那我们就应该跟卖家说，卖家去找这个快递公司，会不会这样？我问一下，比如说那个快递。丢了，他那个物流信息不会再进一步显示了吧？这个不会说到哪一天，因为我们知道，如果物流信息到了以后，呃，自动就签收了，比如放到那个快递柜里，是吧？或者放到哪个点儿已经派送到了，然后你要是没有没有付款，就把那个确认收货，他也会钱自动过去，这个不存在这个问题。如果丢了的话
0: ，是吧、啊？对，应该不会，因为我没有收到嘛，他不能说我是收到了，这个他有证据来进一步证明嘛，嗯。
1: 但是如果我找这个卖家，卖家会不会说，是我找这个我找这个快递公司，那、no, 他赔完以后，我才能再给你发货呀什么的？会不会以这个为理由，最后说因为你这个货你没收到嘛，你需要他重新给你发货嘛，对不对？会不会以这个理由来搪塞或者是不配合？那你怎么办呢
0: ？你和谁之间建立合同就找谁，我和你卖家之间建立一个买卖合同关系或者这种消费的合同关系，那么我就找你卖家。至于说你卖家找的谁去运输还是他有没有送给我？他没有送给我，他什么原因没有送给我？那我在所不问，我只问你是有没有把东西给我。你只要东西没有给我，那责任就在你
1: 。那是这个道理是这样，<对>但是卖家会说是丢了，丢了也不是我弄丢的，快递弄丢的，就物业公、哦、那个快递公司弄丢的。那我要找快递公司赔，<给>他赔完我以后，<给>然后我再给你发货。<给>就他以这个为理由，<给>就<给>就等于是耽误了给你发货，<给>那这个你怎么办？
0: 那不可以。嗯、那么你作为卖家，你对我的买家的义务就是，你应当及时的、安全的啊，保质保量的把我的这个货物送到我买家手里面。至于说你所选聘的这快递公司，他、嗯、没有完成你们之间的合同义务，那是你找他去索赔，或者你和他去交涉。但是不能以你和他之间存在的这种啊问题啊影响到我作为买家的权利。
1: 按理说应该是卖家，然后马上再给就是消费者再发货，然后呢，呃，他这个损失回头去找那个快递公司去追偿，你要赔我是这个意思。这顺序
0: 顺序应该是这样，对对对，啊，不
1: 能先你找快递赔完以后再去给你发货，这就不对了。如果有这样的问题，到哪儿？到消协，首先找平台吧
0: 。啊平台，对对网络平台，嗯然后消协或者是工商
1: 都可以。啊，比如这个包裹快递啊，给物业公司或其他人代收了，然后搞丢了。嗯、这个我们前段时间好像做过一回节目，讲过这个事儿。如果说人家是比如说有偿代收的，收钱的，嗯、或者是比如说他这物业合同里有约定，写好了有这么一项服务的，那他搞丢了，搞丢以后这个是需要去去赔偿。除此以外都不需要赔，是吧？是这意思吗、啊？如果
0: 是有偿的话，我们就不管他有没有过失了，啊、你只要你你你,你收了这个钱，你就承担这个义务嘛。如果说他是不是有偿的，比如说很多物业公司，嗯、他可能只是,是帮忙，免费、啊。呃，业主说，哎，帮我收一下，我不在家、嗯、啊，我在上班或者怎么样。那么，除非说代收人、嗯、他有重大过失要赔。如果说他是有偿代收，嗯、这样丢了你就要赔了
1: 。也就这么说，有偿代收丢了就赔，无偿代收帮忙的这性质，除非有重大过失他才赔，否则你你业主自担是吧对？对的。那什么叫重大过失啊？这怎么界定啊？他不小心没看好，这算不算重大过失
0: ？对啊，你要是被人偷取了，啊、对吧？你这个肯定是，你是不是快递在你这个地方？地方你就没有做任何的这种保管啊，只是啊、嗯，就我就放到放在那个房间
1: 里，谁信了你<对>自己去拿，你去找，人家就就给拿走了。如果这样的话，算不算重大过失？这
0: 个应该是可以的，因为就是说你最起码要做一个最基本的这个审查义务。比如说这个人啊，他来取快递，他有没有相应的快递单号啊？嗯、他不能说个名字，说报个号码就给他走了拿走了。他最起码也有提供相应的信息，不能说哎呀这个这个就是我的，我就拿走了。嗯、那这个可能他有这样的一个过失在里面。
1: 好。就是关于这个包裹啊，有物业或其他人代收。还有，如果说快件损坏、损毁怎么办？因为好像有一些快递公司有说法，什么保丢不保损，这绝对是不对的，对不对？这是忽悠大家的。就是你没有说丢了我保你，损失我不保你，你损坏我没事儿。这个很多一些这快递分拣也就野蛮的分拣扔是吧？我们看到前段时间也曝光的，就是用脚踢，最后也给处理了等等。这个如果说有损坏，怎么办？首先我们要当场要验收，要仔细去检查核对。但如果说有的时候叫人给代收了或放门卫了，你发现了坏了，那你这个你怎么办？怎么去主张维权
0: ？那么对于买家来说，呃，你快递公司嗯，损毁了这个物件，那么我还是找你卖家来索赔，或者你重新发货。那么快递公司损坏了，那么你卖家和快递公司之间去进行结算，双方啊、呃、怎么样一个是赔偿啊，还是重新怎么样一个处理？嗯。
1: 但是这事儿你怎么证明是哪一个环节坏的？就我拿到手上，我一打开已经是坏了。我我
0: 但是我作为买家，我不需要管，是快递公司坏的，还是发货之前已经是坏的？我只要告诉卖家，你给我的东西不符合你在网上宣传的那个那个样子，它不是好的，你就要重新发一个好的给我
1: 。呃，但是卖家如果不认，他说我怎么知道是你是你自己搞坏的，还是怎么坏的？啊，嗯、所
0: 以这就涉及到他要当面验货的问题。就是你要当面验货，那么这个快当着快递员的面，我验货这个东西、嗯，我可以拒收，我,收我就拒收，对我拒收，我直接退
1: 回。但问题很多时候我们没有办法当面验货，啊、你上班呢，他只能放门卫，放物业，对吧、哦？我们电台也是放门卫的，给我打电话啊，你快递也这样，嗯、对不对？那你这个没有办法做到我当面验收，嗯、那你这收到以后是坏的，然后卖家又不认，哎，我是这么想的，原来我想过这个办法，你比如说我在开那个。嗯嗯就打开包裹的同时，我同时用手机拍一个视频，这样这个很费事儿了。那你每一个都这样，确实也很累，对不对？但这是一个办法，我就同步一边拆一边打开那个包装，就拍一下，有问题好我就发给你，你看一看，这就是我打开的过程，是不是？这是一个方法，还有没有怎么办
0: ？啊，所以说这个。啊，如果说您刚刚所说的这种情况，他根本就没有办法在现场打开，那么确实是，只能在现场打开的时候拍个照、拍个视频，那么只能是这样去，或者旁边是不是有物业公司的人旁边做一个旁证啊？大家最好一起来做个证明
1: 。哎、呃，你找个证明也挺麻烦的，卖家会说你找个托，而因为毕竟没有当面，卖家在异地，你在另外一个地方，对不对？你无论电话沟通怎么，可能人家未必能信啊，有这个问题。呃，还有建议没有，左律师？
0: 呃，如果有可能，最好当面打开。个人觉得这个物品是属于比较易损易坏的物品，不能当面打开的，就需要找旁证啊视频啊或者证人的方式，一同来对这个过程做个见证。嗯、好
1: ，也就是说，如果这个损坏发生在发货以前，肯定是卖方负责；运输的过程当中，那就是呃快递公司负责，这是没有问题的，对不对？对。好，然后呃卖家会以此吧去找这个快递公司，因为他们之间有一个合同关系要赔。然后这个跟前面丢是一样的，<对>它不影响你消费者换货。重新再换一件，这不影响，对吧？如果有同样的问题，还是按照上面的这个处理方式，找平台、找消协、工商等等。但是如果你没有当场验货，这个确实后续后续维权这个很麻烦，对吧？这提示一下啊。好，我们稍事休息，马上回来。法治在线正在直播，高爽制作主持。
0: 双十一过后，快件丢失、被损毁、冒领怎么办？法治在线继续为您讲述
1: 。双十一过后，它这个快件很多，有的时候那个物业啊堆成山，是吧？或者一些代收点也是堆成呃爆满了都。那这个容易被人无意或有意拿错拿丢，这也是有可能的，对不对？搞错了，一看没看仔细嘛，或者名字一样的，有可能啊。这个如果被人冒领怎么办？拿错了，这有办法吗？
0: 这还是一个道理，还是找卖家。对于买家来说，我根本没有领到这个我真正买的东西，我花了钱却没有拿到我花钱的东西，东西被冒领走，这是卖家的责任。卖家你的义务就是应当安全的、及时的，我刚刚说的啊，保质保量的把东西送到买家的手里面。
1: 这个理论上是这样，但是你说你你没拿到，卖家怎么相信？因为物流的那个信息已经显示你已经签收了。比如说你放到那个柜子里被人取走了，嗯、呃，那个那个是另外一说了。就比如说你放到一个某一个什么物业代收点或者是一个点儿，对吧？呃，被人拿走了，他会有信息就是已经取走了。那这个取的人不是你，你怎么证明取的人不是我呢？对啊
0: ，那他要证明那个取的东西人是我，而不是我来证明这个东西不是我取的。啊、那谁
1: 来证明这事儿？
0: 对，我认为是他来证明，因为这个，比如说这个签字不是我签的，啊，平时可能大家去代收点签个这个,个快递，可能那个人也就、嗯、啊是你的拿走吧，签字不签，是什么都没有。实际上这个在法律上来说是有很大风险如果真要打官司，嗯、那么对卖家来说应该是不利的。你卖家你说我买家收到东西了，那么我的签字在哪边？嗯，我没有签收啊，啊，那么那个签收的人是谁？那你卖家要去证明，你要证明我收到东西了，嗯、而不是我要证明我没有收到东西。
1: 好像我朋友遇到过这样的，就是可能是可能是啊，就是呃，他那个发就比如说让你取快件的那个密码发到别人手机上了
0: ，嗯
1: ，一比如手机号码差一位，有的时候输错了或怎么样，会的会的，那有可能别人就取了这个件了，这就说不清了，怎么办这事儿
0: ？这个我还真遇到过，有人咨询过我，嗯，他就是这个手机号码输错了，那个验证码就发到另外一个人手机上，正好这两个人离得也不远，就拿走了，把这个快递拿走了，对呀，啊。那、啊、当然，这个因为这个是这个事实很清楚嘛，因为和和那个实际上取货的号码完全不一致嘛，啊、可以很快的找到这个快递公司或者找到这个卖家，因为这个是你们输送号码的嘛，我没有买家没有取得货，那么你应该重新发货给我，或者说你们找那个领错冒领货物的人，叫他赶紧退回来，这是没有问题的
1: 。损失什么的能主张赔偿吗？
0: 我因此而产
1: 生的误工费什么的，或者是交通费，这个这个很能主张吗？嗯
0: ，一般合同纠纷、啊、在一次主张误工费是比较少见的，比较少，人身损害那块可以，啊、
1: 对，啊，那、嗯、其他的产生的费用呢？
0: 他的就是说，你你这些可得利益是说得很清楚的，啊，嗯嗯、是可以计算出来，除非这是误工费啊，这些时间成本是无法计算的，就是
1: 交通费什么的也没法是吧？嗯
0: 、基本上很少有，啊、很
1: 少有，就只能是通过协调把东西拿回来，对吧？嗯、找到事情的源头，谁拿错了，<对 S 1> 谁的责任，这个啊，嗯、好。如果说这个快递变慢地很多人都觉得，哎真的好慢！我也是到今天为止吧，这个双十一买的东西刚刚才收到，等得好好辛苦。那他这个快递变慢地啊，这个能不能索赔？这事儿问一下。但是好像似乎在双十一这个没人索赔，<对>索赔也索赔不了吧？<对>这特殊情况，平时可以吗
0: ？双十一在这种比较特殊的一个情况里面，一般卖家都会有提示。就是说你在拍下这物品的时候，可能呃快递的时间会有所呃延长，嗯，你们予以理解等等这种呃告知啊。一般来说，很多消费者基本上也都能够接受理解，是也都能够理解
1: 。对，因为快递小哥也很辛苦，量太大太大，是吧？这个人送还要跑跑半天的
0: 。对，如果你平时你说我们现在又不是双十一，又不是什么购物节，那么你比如说延误了二十四小时或者多久，那么这个就算呃延误时间了，那可以找他去呃，
1: 这块法律有规定吗？你比如同城。多长时间要送到异地？多长时间要送到？最长不能超过多长？有说法没有？这个有
0: 一个快递服务行业标准，一般同城快递不超过二十四小时，基本上也就是同一天之内可以到达。啊，异地快递的话，国内异地是七十二小时，国际快件是七天。那么也就是说，如果说同同城快递延误的时间是三天，那么国内快递延误的时间是七天。这个就是说算了一个延误的一个时间
1: ， uh, 他这个延误的时间怎么算？因为你前面你说同城，比如一个城市的，要二十四小时内要到，嗯、那我这延误三天，就是不包括这二十四小时，还包括二十四小时，一共就三天。比如三天了你还没到，那就那就不可以了，我就可以主张这个赔偿了，是吗？嗯、还是说三天再加二十四小时？应该<对>三天加二十四小时。三天加二十四小时。对。啊，那就四天了，等于是。对,对,<吧>对。对吧？那国内的这个异地快递，你说？呃，不得超过七十
0: 二小时，相当于八天嘛。嗯
1: 、啊，七十二小时，然后再加上延误的是七天，是吧？一共多长？这账怎么算？<笑>那十天了不是吗？七十二小时，差
0: 不多，对，是吧？嗯、三天再
1: 加七天，是这意思吗？嗯
0: ，一般，因为他那个是他本来应该是应该的时间嘛，不能算他延误的时间，只能说在应该的时间、应该抵达的时间之外的时间，才应该算他延误的时间
1: 那您在最后给一个准确的说法。
0: 呃，如果是同城的话，应该是三加二十四小时；国内异地快递的话，一般是七十二小时，也就是三天，再加上七天，将近十天左右了。嗯，嗯
1: ，好。如果说在平时啊，确实有延误，快递变慢的了，可以以此来主张吗？可以吗？要求赔偿
0: ？呃，应该是可以的，但是这个赔偿的标准可能还要进一步去研究啊。双方怎么样去计算？你给我造成多少损失？嗯
1: ，这是按损失来算，是吧？
0: 对，因为你赔偿或者是根据双方的约定嘛，一般来说都可能有很少有这种约定，实际上举证也是个比较困难的事情
1: 。这个主张我觉得也会比较难，是不是、啊？可能也会少有人采用这样的方式啊。对，呃，但是可以维权，法律上是行得通的。好的。嗯还有再提一下这个贵重物品啊，就是这块啊，一定要保价保价，因为如果你不保，好像这个快递公司说就赔三倍邮资，他认为这是一个就是邮政法的规定，但这个能不能适用邮政法的规定？这快递和邮政似乎还现在是两条线儿，对，能不能适用这个？我原来记得我们讲过这个问题，当时说到的是应该按照合同法的规定，但按照合同法的规定，就是说你把我东西弄丢了，对吧？比如说我没有保价，那就按照我东西的这个实际的价值，只要我能举证，但这个比较难了，<对>是不是？<对>这个问题
0: ，这个我们在实践当中遇到过这样的诉讼。如果没有保价的话，是不是按照三倍运费的赔偿？第二个就是说，你说你这个东西到底值多少钱？很多人在写的时候没写清楚，就写个寄个东西，或者写了东西没写什么品种、什么品格，那么就很难证明这个东西的价值，也是一个比较麻烦的事情。嗯。
1: 对，就很难举证啊。对，好，这是一个啊，所以一定贵重东西要保价，这个说了好多回了啊，保障您的这个财产的安全。还有一个，即便你保价了，我问一下，是否能，比如说我是东西十万，保一个十万，那是否就丢了就赔十万？这个你怎么算？因为前段时间有一个那个天价燕窝是吧？他当时是二十万，二十万他也保价了，然后最后坏了，给人摔碎了是吧？最后好像赔了四万，这个到底怎么一个赔法？
0: 它、啊、这个可能是这样的，就是说我虽然保了二十万，但是呢，你这个东西可能最后你损坏的值损坏了四万，那么我只给你赔四万。比如说我们讲车子吧，一辆车子值二十万的车子，嗯、但是经过一次事故，他可能修了花了四万块钱的损失，但是我不能说赔你二十万的一辆车，我只赔你四万块钱的损失
1: 。但你像燕窝这事你打碎了损失你怎么算四万呢？你
0: 碎了这个这个可能是最后是不是有一关部门鉴定，比如说这二十万的燕窝里面，哎、呃、还有十六万是可以吃的可以用的。嗯，然后只有四万块钱，比如说是损毁啦，或者是没法使用了,用了啊，有可能是这样的原因。好，嗯
1: 、也不是说你保多少就能赔多少，但是呢，还是要保，因为东西贵，要不然你不保就更麻烦。
0: 对啊
1: ，还是按损失来算。好，就是这一系列问题，我们说这个快递这块，无论是丢了是吧，损毁了，然后被人冒领了等等啊，这个维权的方式都是找卖家和平台联系，然后呢，这个要不然你打消协电话，打工商电话，有一个叫。12305邮政是不是也可以管吗这事儿
0: 、啊？可以，他这个邮政应该是对他邮政服务行业去。去
1: 也行但不是两条线吗？嗯
0: 、<笑>快递和
1: 邮政那块还是一家
0: 吗？啊、但是他比他有的人，他邮政他也有一些快递，啊、也
1: 有一些是也可以去反映一下，嗯、然后实在不行，保留好证据，依法起诉啊！这是维权的方式。当然你异地起诉还是比较难的，因为大多数卖家都不和你同城，是不是这个道理？嗯。好。结束我们今天的说理说法，非常感谢索迎春律师，好，索律师再见。好
0: 的，再见。法制在线，高爽制作主持。节目收听时间：首播 AM 七零二江苏新闻综合广播十六点到十七点，副播 FM 九十三点七江苏新闻广播二十二点三十到二十三点，次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动。请下载大蓝鲸 APP， 到高爽的朋友圈，节目微信公众号“江苏台法治在线”，网络收听方式：江苏广播网三 W 点 v o j s CN， 智能手机下载大蓝鲸 APP， 或者蜻蜓软件搜索“江苏新闻综合广播法治在线”，可随时收听。